0: 16h, 18h. Et si on partait, Philippe Googler. Et si on partait tous les jours un grand voyage, nous sommes avec Nathalie Elal Oui, présente. Nous sommes avec Emmanuel Jarry. Prêt pour le décollage. <rire> Et avec Jean-Bernard Carrier. Toujours prêt pour le décollage aussi. Toujours bien sûr. partant, je sais. Et la Birmanie, pouvez nous nous préciser un petit peu C'est un peu flou dans, dans les esprits. Où est-ce que c'est ouais, la Birmanie alors Asie du Sud-Est, ouais. résolument.
1: Euh, le plus grand voisin, c'est la Thaïlande. Donc ouais. c'est juste à côté de la Thaïlande, c'est à l'ouest de la Thaïlande, un pays qui fait un, un petit peu plus grand que la France en superficie, pour ouais. donner une petite idée, mais surtout très allongé. Il se termine par une immense péninsule au sud. Ça fait à peu près du nord au sud 2000 km, pour vous ouais. donner une petite idée. Traversé
0: par un très grand fleuve, vous l'avez dit, l'Irrawadi, 2000 km qui est vraiment la colonne vertébrale ouais, de ce pays. Un fleuve mythique, mythique. la descente de l'Irawadie, c'est quelque chose. très belle expérience à faire. Nathalie, un petit mot sur la Birmanie <rire> Oui, vous avez parlé Philippe de la feuille d'or alors moi je voulais vous parler du rubis parce que c'est une richesse très importante de la Birmanie notamment 90% des rubis mondiaux en proviennent et notamment le rubis sang de pigeon qui est vraiment de, pigeon. de la couleur du sang de pigeon, c'est-à-dire un rouge franc avec une petite pointe de bleu très recherché par les gémologues ouais. qui vaut des fortunes au-dessus d'un Cara, il est extrait là-bas dans des conditions pas toujours terribles, il faut bien le dire. Mais c'est la richesse locale. Ouais. Bruno Boulier, vous êtes français installé entre la Birmanie et la Thaïlande depuis 12 ans, je crois. Vous êtes propriétaire d'un hôtel à côté de Mandalay qui s'appelle le Mingun River Lodge. Bonjour Bruno, vous êtes en direct depuis là-bas.
1: Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour, bonjour
0: Bruno. Il est, il, fait, il est quelle heure en Birmanie Bonjour.
1: Alors ici il est euh,
0: 21h45. Ah oh, ça va, on vous fait pas coucher trop tard, c'est raisonnable. Moi ce que non 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 ça va. Moi ce que ce que j'aime, je sais pas si c'est ce qui vous a surpris aussi au début, quand on arrive en, en, en Birmanie, le, le premier choc, si j'ose dire, c'est plus qu'une surprise, c'est un choc. C'est les visages, les visages des Birmans qui sont vraiment très particuliers, toujours très souriants et surtout couverts de cette espèce de poudre pour beaucoup de Birmanes, <coughs> une poudre soit dorée, soit soit blanche. Qu'est-ce que c'est exactement Les gens continuent à s'en mettre de ça
1: alors, ça s'appelle... Oui, oui, vous avez raison. Ça s'appelle le Tanaka. Ah oui. Ça fait véritablement partie de l'identité birmane. Euh, c'est quelque chose qui est resté euh, à l'intérieur du pays, qui existait probablement sur les pays adjacents, mais qui est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui en Birmanie. Alors, qu'est-ce que c'est que le Tanaka Le Tanaka, c'est un arbre qui est de la famille euh, du citronnier ah oui. et euh, qui pousse... mais euh, met 4, 5, 6 ans à pousser. Et puis, une fois qu'il a poussé, que son tronc est arrivé à 10, 15 centimètres de diamètre... On le coupe, malheureusement pour l'arbre, et ensuite on le débite en tronçon. Et ces tronçons euh, d'arbre, qui euh, possèdent bien sûr une écorce, ensuite, tous les jours, tous les matins, toutes les familles birmanes le font, on va prendre une pierre un petit peu rugueuse, et puis on va rajouter un petit peu d'eau sur cette pierre, et ensuite on va frotter le tronc, et il va euh, évidemment y avoir une espèce de poussière d'écorce de Tanaka qui va se mélanger à l'eau, qui va former une pâte, et cette pâte, on va se la mettre sur le visage entre autres, plus particulièrement sur les parties euh, saillantes, c'est-à-dire les pommettes, le nez, le menton, parfois le front. Et euh, la légende nous dit que le Tanaka a des propriétés extraordinaires. Euh, rien n'est prouvé, bien sûr, mais on peut conserver la légende. Toujours est-il qu'une chose est certaine, c'est un cosmétique qui est relativement intéressant et principalement pour se protéger du soleil.
0: Ah, okay. Alors
1: comme... Euh, une grande partie de la Birmanie, à peu près 70 est rurale, donc travaille dans les champs. Euh, inévitablement, elle est confrontée au soleil. Elle se protège avec les chapeaux, mais euh, les hommes comme les femmes, euh, les enfants, se mettent du tanaka, donc pour se protéger euh, du soleil. Et c'est resté dans la tradition. Et même si vous êtes un citadin, donc si vous, vous n'allez pas dans les champs, euh, on continue à ouais. vous mettre un petit peu cette pâte euh, cette miracle parce ouais, qu'on lui attribue. Et, et,
0: euh, et c'est très étonnant parce qu'effectivement, une grande grande majorité de Birman cette poudre sur le visage, ouais, est très ouais, surprenant. Est Exactement. Et Emmanuel, Exactement. Je, je me demandais, Bruno, s'il n'y avait pas aussi une coquetterie chez certaines femmes, parce qu'elles font des ronds sur les joues, d'autres font plutôt des traits, donc est-ce qu'il n'y a pas un peu comme un maquillage Alors, vous
1: avez raison, étant donné que c'est une espèce de crème qui est extrêmement voyante, hein, c'est pas comme une, une, une crème solaire que vous mettez, que vous tentez un petit peu de, de diluer pour, pour qu'on la voit pas trop, là, c'est volontairement visible et comme c'est pas très joli quand vous la posez n'importe comment comme ça, les euh, et il y en a beaucoup euh, mmh. en Birmanie. Eh bien, avec des peignes, parfois même avec une, une feuille euh, d'arbre, notamment euh, l'arbre du Bouddha, le, le, le fameux ficus religiosa. Elle se colle ses feuilles une fois qu'elles ont déjà mis la crème sur leur joue, et lorsqu'elle la décolle peu de temps après, vous avez toutes les nervures de la feuille qui apparaît, la forme ah, oui. de la feuille qui apparaît sur votre joue, et ça confère effectivement euh, une certaine, euh, voire une très grande élégance.
0: Bruno, on, on dit beaucoup aujourd'hui oui. que la, la Birmanie, c'est la Thaïlande d'il y a 50 ans, c'est-à-dire la Thaïlande avant qu'il y ait un tourisme en nombre comme ça, et, et que donc c'est encore un, un joyau préservé. Vous êtes, vous êtes d'accord avec ça
1: Absolument. On, on ne peut être que d'accord avec ça. Alors évidemment, l'image euh, d'une Thaïlande d'il y a 50 ans, euh, on aimerait, nous qui vivons en Birmanie, que les villages birmans profitent également un petit peu du modernisme, hein, qu'ils aient l'eau courante, l'électricité, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais euh, il n'empêche que tout marche à un rythme euh, en, en adéquation avec la nature. Euh, C'est un peuple extrêmement rural. Donc tout ce qui est ruralité est extrêmement chaleureuse, conviviale, vous voyez. Et euh, effectivement, on est... Euh, on est sur des routes où on va rencontrer assez souvent lorsqu'on s'écarte des, euh, des sentiers classiques on va rencontrer des chars on va rencontrer euh, des gens qui vont au chant tous ensemble en chantant quelques chants euh, populaires etc., etc. Alors on peut dire oui que c'est la Thaïlande d'il y a 50 ans même si encore une fois hein, on aimerait que euh, les choses évoluent pour les villageois mais par contre, ce qui est important de souligner Philippe, comme vous l'avez dit, c'est que c'est un pays qui jusqu'à présent euh, ne pratique pas le tourisme de masse. Euh, et ça, c'est formidable parce que on a le sentiment de découvrir un pays à son rythme et d'être un petit peu, non pas seul au monde, mais euh, enfin de découvrir et d'être très très loin de, euh, de, bah de 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 la France, par exemple, pour ne citer qu'elle. Très Donc, bien. Euh, c'est très agréable.
0: Bruno, vous restez avec nous parce que je trouve que vous parlez merveilleusement oui. de, de ce pays. Euh, on se retrouve dans un tout petit instant en Birmanie sur Europe 1. Et, et je vous raconterai aussi une autre histoire, c'est celle du Slow Train, le train le plus long, le plus lent, mais <rire> pas le plus long, il court. Le train le plus lent du monde, dans un instant, sur Europe. 16h, heures, 18h. Heures. Et si on partait, Philippe Googler sur Europe 1. Nous sommes en Birmanie aujourd'hui sur Europe 1 jusqu'à 18h. Et je voudrais vous parler d'une petite expérience personnelle. C'est un petit train que j'ai pris là-bas lors d'un tournage des trappes comme les autres. C'est un petit train qu'on appelle le « slow train », le train lent. Donc au moins, ce train, il affiche la couleur. Donc il faut aller le chercher au milieu du pays, en altitude, dans la montagne birmane, à environ 1300 mètres d'altitude, dans un petit village qui s'appelle Kalo et que les euh, colons britanniques, quand ils étaient là il y a longtemps, euh, adoraient parce qu'ils y trouvaient un peu de fraîcheur. C'était une espèce de petite station euh, d'altitude. Et il y a une petite gare là-bas qui date de l'époque. Vous imaginez, euh, au milieu de la Birmanie, une petite gare en briques avec un look vaguement anglais. Il y a des panneaux indicateurs en bois, des, des rails euh, envahis par les herbes avec euh, des canards, des cochons qui passent au milieu de la voie. Et sur le quai de la gare, il y a un arbre un bel arbre, et au-dessus de l'arbre, un homme perché qui est en train de cueillir des avocats. Parce que des... c'est un arbre qui produit des avocats, donc il convient que quelqu'un les cueille, et il y a sa femme qui les ramasse en bas. Donc vous voyez, l'ambiance de la gare est assez relaxe. Et donc, c'est ici, dans cette petite gare d'altitude, que tout le monde attend le slow train. Et quand je dis slow, lent, c'est clair. Sur les horaires, vous voyez qu'il va faire 50 km en 3 heures. Donc euh, ça c'est s'il n'y a pas de retard hein. Ça c'est euh, du slow travel hein. <rire> du slow ouais, ça. <rire> ça veut dire que ça nous fait au mieux Un petit 13-14 km oh, en moyenne bien pour moyenne. Photos, ça à travers les vitres <rire> oui. hein. Pour photographier des oiseaux par Et exemple vrai, ouais. <rire> Alors le, le, moi je suis sur le quai de la gare Il y a le monsieur qui cueille ses avocats Les poules qui traversent Puis tout d'un coup il y a le train qui arrive Alors il est bondé, hein, il y a beaucoup beaucoup de succès et euh, je grimpe à bord, au milieu des, des paquets, des paniers et des, et des birmans. Alors, l'intérieur, c'est plutôt rustique. Hein c'est banc en bois. Euh, le train, c'est une carcasse de métal euh, qui, qui roule sur des rails un peu cabossés. Donc, ça fait pas mal de bruit. Ça grince, ça secoue, ça danse énormément. Mais bon, il y, y a une ambiance. Et puis alors, je, rentre une, je rencontre une, une passagère, une, une vendeuse de fleurs qui allait mettre deux jours pour, pour aller à la capitale. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était il y a 6-7 ans, elle était encore très très émue à l'idée de, de me parler. Car euh, c'était la première fois qu'elle s'autorisait à parler à un étranger. Et j'aime autant vous dire que ça m'avait fait drôle. La, la Birmanie s'ouvrait depuis quelques temps, pas si longtemps que ça, après avoir vécu un des régimes les plus durs au monde. Le pays avait été totalement fermé pendant 50 ans. Et cette voyageuse, cette Birmane, elle se rendait compte d'un coup en me parlant, que pour la première fois, elle parlait sans avoir peur, sans avoir peur de la prison. Et ah oui. elle, elle en était émue aux larmes. Et ça m'avait beaucoup touché. Elle ne me disait pas grand-chose, hein. elle me disait juste que son voyage était un peu long, qu'elle allait essayer d'acheter des fleurs à la capitale pour en ramener. Mais juste ça, le seul fait de me dire ça librement, elle pleurait. Et, et c'est un de mes souvenirs les, les plus touchants de, de Birmanie. Et, euh, et puis le train, bah le train lent, il était très lent. Moi, sur mon parcours, sa moyenne, c'était 7 km heure. Et c'est quand même assez rare, un train où on peut se dire qu'on peut aller plus, plus vite à pied qu'en train. <rire> c'est très très rare. Et euh, la raison, bah, c'est que c'est une vieille ligne qui n'est pas en super état, qui a été construite il y a très longtemps par les Anglais, qui en plus serpente dans la montagne. Donc voilà, tout ça additionné, euh, ça fait un train très très lent, réputé le plus lent du monde. Et j'ai même rencontré à bord une dame qui, avec les correspondances, allait voyager neuf jours avec un enfant sur les bras, assise sur son banc. Neuf jours Bon, je et, et ça n'avait pas l'air de la gêner plus que ça. Ouais, C'est les conditions de vie que nous on n'imagine pas. Voilà. De, de, des temps de déplacement qu'on n'imagine pas. Hein. La relation au temps là-bas ah ouais. n'est pas tout à fait la même. Et si on partait sur Europe 1, deux heures d'évasion avec Philippe Googler. Nous sommes en Birmanie et Bruno Boulier est français. Il est installé là-bas en Birmanie depuis 12 ans. Il est propriétaire d'un hôtel qui s'appelle le Mingun River à côté de, de Mandalay. Et si on part et, et Bruno, il y a, y a moi quelque chose qui, qui m'a beaucoup touché pendant ce voyage en Birmanie et je suis sûr que vous ressentez la même chose, ce n'est pas possible autrement. C'est l'extrême gentillesse des, des gens. Moi, je le classe dans le, le top 3 des pays où les gens sont les plus gentils au monde, les plus bienveillants. C'est toujours le cas
1: alors absolument Philippe vous avez tout à fait raison, c'est d'ailleurs pour ça pour ma part hein, et, et je connais de nombreux français qui s'y sont installés, c'est aussi pour ça qu'on est resté euh, une fois qu'on a un pied en Birmanie on y met le deuxième euh, et le deuxième est mis tout simplement par la, le, le côté très chaleureux des gens, leur sourire constant euh, cette, euh, cette manière qu'ils ont de vouloir euh, à tout craint vous, vous rendre service etc, c'est très touchant comme vous l'avez dit tout à l'heure et euh, et on a envie de faire des choses avec ces gens-là. Mm. Alors peu importe qu'ils soient de l'ethnie birmane, peu importe qu'ils soient de l'ethnie shan ou d'une autre ethnie, euh, ils sont euh, quasiment euh, tous euh, unanimes sur cette euh, sur cette chaleur humaine. Et, et, et ça vous ça vous change un petit peu, ça vous change mm. quand vous quand vous êtes au contact de tous ces gens-là. Alors vous avez raison de le mettre dans le top euh, 3 parce que il euh, y a peu de pays où il y a autant de convivialité, autant de gentillesse sans rien attendre en retour. C'est ça. Alors quand vous souriez vous-même, ils adorent évidemment, mais à la limite, euh, bah, c'est pas grave si vous restez euh, de marbre, hein, ça arrive, il hein, y a des gens qui, qui sont moins réceptifs que d'autres, mais cette chaleur humaine, elle est vraiment omniprésente hier, aujourd'hui, et on l'espère demain encore euh, pendant très longtemps.
0: Moi j'ai une explication qui est la mienne, mais est-ce que cette oppression, cette chape de plomb qui a régné sur le pays pendant 50 ans, est-ce que finalement ça a renforcé les liens que les Birmans ont tissés les uns avec les autres pour s'unir, pour se, se protéger des, des difficultés de vivre Et du coup ça a créé cette forme de, de bienveillance
1: alors je pense je pense que vous avez raison, hein. ça c'est une évidence, alors évidemment on ne va pas parler des problèmes interethniques, ethniques hein, parce que là il y aurait oui. beaucoup à dire, mais euh, euh, il est évident dans la région que je connais le mieux, c'est-à-dire la, la, la plaine centrale autour de Mandalay, euh, euh, vers le lac Inle et jusqu'à Yangon, oui je pense que l'oppression, je pense que la, la sévérité du régime a fait que les gens se sont entraînés naturellement, ça c'est un premier point, hein, euh, le point politique, et puis le deuxième point euh, c'est euh, la pratique de la tradition bouddhiste, euh, inévitablement le bouddhisme est pour beaucoup lorsque tous les moines vous enseignent les différentes voies de moralité les voies à suivre pour pour un bien-être terrestre je pense que tout ça ça joue et les gens sont naturellement voilà gentils ils suivent ils suivent cette voie-là donc Mais... c'est très touchant encore une fois c'est c'est vraiment l'une des des forces du
0: pays cette ouais. chaleur ouais Merci beaucoup Bruno Boulier de nous avoir raconté à votre façon la Birmanie et j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger autour de ce pays qui est incroyable. Dans un tout petit instant, nous irons dans une région encore plus reculée de Birmanie, chez l'ethnie, chez les Dawai, en compagnie d'un réalisateur, Ludovic Fossard, qui a passé beaucoup de temps avec eux. Pour l'instant, on respire un petit peu, petit air estival, qu'on aime bien sur Europe 1, avec Major et Gris.